0: Schwarz hören. Ich glaube, mich trifft der Schlag. <lacht> Nicht weil ich jetzt hier mit dem Autor Jochen Müller sitze. Herr Müller, schön, dass wir Zeit für eine haben. Ja, hallo, waren. ja,
1: freut mich. Und zwar sitzen wir im Haus 55 des Campus Berlin Buch. Das gehört zum Max Delbrück Zentrum, das Gebäude.
0: Und das ist ein Museum?
1: Das ist das Mikroskopmuseum, ja. in dem wir äh, über 80 Mikroskope aus Berlin- und Brandenburger Herstellungen aus der Zeit von 1830 bis 1960 ausstellen.
0: Und Sie sind aber jetzt auch extra hierher gekommen, obwohl das Ihr Werk ist oder ein Teil Ihres mhm. Werkes, weil Sie waren mal hier am max Dellbrück zentrum beziehungsweise hier im Campus Buch, ja, ja. sind aber jetzt freier... Wissenschaftsjournalist? Ein
1: Wissenschaftskommunikator, mit dem bezeichne hm. ich mich. Ja genau, ich habe hier unter Herrn Kettenmann, dessen Sammlung das auch ist, ähm, promoviert von 2004 bis 2008 und bin dem Campus äh, jetzt nicht mehr angehörig, aber immer noch, wie soll ich sagen, verpflichtet, fühle ich mich, oder, <lacht> ja, ich komme ja nicht ganz weg.
0: <lacht> Sie haben mich schon ein bisschen rumgeführt an den Mikroskopen vorbei. Ich weiß jetzt schon ein bisschen was und weiß, dass es erst seit 1838 Mikroskope gibt.
1: Nee, die Mikroskope, die gibt es schon viel länger, aber das waren, ich sag mal, so Nerds, die sich die Dinger selber gebastelt haben. Mhm. Galilei, zum Beispiel, Anton von Löwenhoek. Aber, so, van die, äh, aber so, die, so die
0: Produktion von Mikroskopen. Genau,
1: die ist wirklich industriell erst in den 19. Jahrhundert losgegangen. Okay. Da wurde hier die Uni gegründet, die allgemeine Gewerbefreiheit wurde ausgerufen und das eine hat das andere hat sich bedingt und dann kamen die ganz jungen, wilden, ungewöhnlichen Wissenschaftler hierher und deren Bedarf musste gedeckt werden und ungewöhnlich war halt, dass sie ein Mikroskop einsetzen wollten, was damals nicht wirklich als wissenschaftlich galt. Aber das hat ziemlich schnell zum Erfolg geführt. 1838 hat äh, Schleiden für Pflanzen und 1839 Schwann für Tiere nachgewiesen, dass sie alle aus Zellen bestehen. Das also, war
0: das Datum mit dem 1838. Genau, jetzt, das äh, ist die Zelltheorie. Ja, seitdem
1: ja. wissen wir, dass wir nicht aus irgendwelchen Erde entstehen, äh, die mit Leben eingehaucht wurden, sondern nee, wir bestehen aus Zellen und im Prinzip ist die ganze Biologie da neu entstanden.
0: Aber doch erst so kurz her, wenn man sich das ja, vorstellt, dass man das ne? noch gar nicht so lange ja. weiß. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich habe auch, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, als Herr Kettenmann mich fragte, haben Sie Lust, die Ausstellung für mich zu gestalten, mich das erste Mal so ein bisschen mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt und war begeistert seither. Ich habe ein richtiges Febel für Wissenschaftsgeschichte entwickelt, weil da so viele Sachen sind, wo man sich denkt, das ist noch keine 200 Jahre her, das kann doch gar nicht sein. Und ist, unsere gesamte heutige Gesellschaft fußt auf Wissenschaft, das ist aber noch nicht überall angekommen. Und wie lange das her ist, dass das so ist, nämlich 200 Jahre, das ist auch vielen nicht klar. Und das ist das, was mich völlig dabei fasziniert hat. Und die ganzen Personen, die wir so kennen, sei das Virchow, sei das Robert Koch, die sind alle innerhalb von einem halben Jahrhundert hier in Berlin tätig gewesen. Auch die Verbindung zu Berlin ist etwas, was mir bis dahin gar nicht so klar war. Sie kommen ja aus Kassel. Ich komme aus Kassel, genau. Und
0: dann hattest Sie zum Studium oder erst zur Promotion hierher geführt? Erst zur Promotion. Ich habe in Göttingen hm.
1: Biologie studiert und dann, ja, 2004 kam ich ins wunderschöne Berlin. Gott, das sind auch schon fast 20 2004.
0: Und wie fühlt sich der Wessi so im Osten, in Ostberlin? Sie wohnen ja auch im Ostberlin.
1: Ja, ja, wohl. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja zu Hause.
0: Ist das nicht schön, dass äh, der Osten Berlins das alles hervorgebracht hat? Also damals gab es ja nicht äh, <lacht> DDR und Osten, natürlich nicht im 19. Jahrhundert, aber hier im Nordosten Berlins. Das scheint ja, ja. Äh, wirklich so ein Zentrum von wissenschaftlicher Entwicklung gewesen zu absolut, sein. Absolut,
1: absolut. Das ganze Gelände hier geht auf Oskar und Cecilie Vogt zurück. Zwei großartige Pioniere in der, in der Medizin und der Neurologie, die an 1928, glaube ich, ihre neurologische Zentralstation, die sie daheim hatten, überführt haben in ein Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung. Das mhm. erste und größte seiner Art. Und in dem Bau sitzen wir jetzt auch der jetzt zum Max-Derbrück-Zentrum gehört.
0: Die psychischen Erkrankungen waren ja noch gar keine ja, Erkrankungen, ja. oder nicht als solche anerkannt. Deshalb,
1: deshalb sind die hier nach Buch raus. Sie mhm. hätten auch in Dahlem sich neben das andere Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, wo dann Lise Meitner Pionierarbeit geleistet hat, ansetzen können. Warum sind sie nach Buch gegangen? Weil hier draußen die ehemalige dritte Pflege- und Irrenanstalt war, heute Psychiatrie oder heute auch ein Teil der Charité. Und warum waren die am Rand, diese Psychiatrien, in vielen Städten, weil psychiatrische Erkrankungen als Krankheit der Seele und nicht des Körpers angesehen wurde. Die Leute hingen der Lehre von Descartes an, dass es eine Trennung gibt zwischen Körper und Seele. Ich weiß nicht, wie man sich das vorgestellt hat, da war dann das Gehirn wie so ein Radioempfänger, was sphärische Wellen empfangen hat, man weiß es nicht. Geist war unstofflich. Also war, wenn jemand eine Erkrankung des Geistes hatte, das war irgendwas Ungewöhnliches, weil es kam ja aus der Sphäre, in der Gott auch ist, also muss es eine Strafe von Gott sein. Also das war irgendwie sündig und mit denen wollte man nichts zu tun haben. Die Psychiatrie war auch nicht wirklich auf eine Heilung ausgelegt, das waren Verwahranstalten. Und deshalb waren die am Stadtrand, das war wirklich, die wurden wirklich weggesperrt. Mhm. Aber das war das Interessante für Sicilie Vogt, weil die wollten diese Menschen untersuchen. Die haben nämlich gedacht, es gibt einen organischen Grund für diese Krankheiten. Den haben sie gesucht. Und dazu haben sie erstmal gesagt, wir müssen erstmal kartieren. Wir wollen ist also also eine, eine Kartei erstellen mhm, mhm. aus allen möglichen Gehirnen. Leuten, die gestorben sind, die äh, ja, wahrscheinlich auch schon sich damals freiwillig gemeldet haben, keine Ahnung. Die haben sie seziert und haben die Gehirne in Scheiben geschnitten, in ganz dünne. Da war die Cecilie Vogt eine begnadete Präparatorin und haben sie untersucht. Sie haben so Skalen erstellt. Verbrecher galten für sie als dumm und Genie's eben als gut. Und dann haben sie gesagt, können wir hier die Verstandsleistung irgendwie organisch festmachen. Oskar Vogt ist damit berühmt geworden. Als Lenin gestorben ist, hat ihn die Sowjetführung nach Moskau eingeladen. Er war da zwei, drei Jahre. Cecilie Vogt hat das Gehirn Lenins in 30.000 hauchdünne Scheiben geschnitten. Und weil Oskar Vogt dann hinterher gesagt hat, in einer bestimmten Schicht im Gehirn habe ich besonders viele Pyramidenzellen gefunden, hat er gesagt, deshalb war Lenin ein Assoziationskünstler. Also besonders Genie. Das war erstens eine Überinterpretation, so viel Zellen, viel schlau, ist Stimmt, zu einfach ich. gedacht, sonst mhm. wäre der Elefant schlauer als wir, das wissen wir heute, hat mehr Zellen, so ja. Aber es hat ihn vor allem daheim in Konflikt mit dem Naziregime gebracht. Und das ist dann eine andere Geschichte, so, ne? und wurde abgesetzt und hast du nicht gesehen, er hat noch ein paar Frauen angestellt, was ganz umgekehrt war, er hat Juden angestellt, hat Kommunisten angestellt, also der war sehr unliebsam und der wurde dann abgesetzt ist in Schwarzwald und hat dort mit, ähm, mit Hilfe der Familie Krupp, die ihn auch hier protegiert hat, noch so ein anderes Institut gegründet, wo er dann bis zu seinem Tod in den 60ern, glaube ich, gearbeitet hat. Seine Hauptkarriere war beendet, weil er eben mhm. unliebsam war und vor allem Juden beschäftigt hat.
0: Das heißt, dann sind Sie jetzt als Biologe reingeraten in durchaus auch Geschichtsbetrachtung. Ja, ja. Und das scheint Ihnen auch noch richtig Spaß zu machen.
1: Ja, ich müsste eigentlich <lacht> mal meinen alten Geschichtslehrer anrufen und sagen, Herr Schinze, es ist doch <lacht> noch was aus mir geworden, weil ich es früher immer so langweilig fand. Aber ich finde es ich total spannend. Ich könnte auch mich in Rage reden, weil ich es so spannend finde, auch gerade wenn man in die Geschichte der Leute eintaucht wie Vogt, wie Virchow. Sie hatten ja noch nicht die Mittel wie heute. Wenn man in ein Labor reinguckt, das ist eine Inflation an Gerätschaften, die darum stehen. Die Mikroskope haltet, kosten teilweise sechsstellige Beträge. Und damals hatten sie ein einfaches Mikroskop, zwei Linsen, Tageslicht, eine Bizette, eine Glasschale. Und vielleicht irgendwie eine Nadel oder so. Und daraus haben sie Sachen gemacht. Aus diesen geringen Instrumentarien haben sie eine Fülle an Erkenntnissen gezogen und hinterher Veröffentlichungen geschrieben. Das ist ein Lesevergnügen. Die Gedankengänge, die sie angestellt haben, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Das ist mhm. fantastisch. Mhm. Ja.
0: Dann wurden ja auch irgendwann Gene entdeckt oder eben, was genau, wir heute Gene nennen. das
1: ist auch hier passiert. Und auch noch gar nicht so lange her. Nee, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, da hat der Vogt in äh, Moskau den Nikolai Alexandrowitsch Timofejewsky äh, kennengelernt, nach Deutschland geholt, und der hat hier die ähm, Abteilung für Genetik gegründet. Ja, das Wort Gen kannte man schon. Das geht auf Gregor Mendel zurück, mhm. Mendelschen Gesetze, die Erbsen. Wir erinnern uns.
0: Oh, das haben wir in der Schule gelernt. Ja, ich. genau.
1: Der hat sie noch nicht Gen genannt, der hat sie Erbfaktoren genannt, weil Mendel ja nur herausgefunden hat, irgendwie ist da ein Faktor, der dafür sorgt, dass die Blütenfarbe in die nächste Generation kommt. Und man hat dann sich jahrzehntelang gefragt, was ist denn ein Gen? Wie könnte das denn funktionieren? Gen bezeichnete nur ein theoretisches Konstrukt. Keiner wusste, was ein Gen ist. Und äh, Max Delbrück war Mathematiker, ist durch Niels Bohr in die Biologie gekommen, hat an so Abenden, mit denen er Leute Diskussionen geführt hat, Nikolai, Timofei kennengelernt. Dann haben sie Kalk Karl-Günther Zimmer dazu geholt. Und die drei haben hier Experimente angestellt, in denen sie sich nicht um Erbsen gekümmert haben, sondern um Fliegen. Ganz einfach zu halten, brauchen nicht viel Raum, sind leicht zu füttern und bringen unheimlich schnell sehr viele Nachkommen auf die Welt. Das heißt, man kann da gut Genetik dran untersuchen. Wenn man das mit Mäusen machen müsste, müssten wir immer monatelang warten. So. Und die haben dann die mit Röntgenstrahlen beschossen. Sie wussten schon, Röntgenstrahlen sind sehr energiereich, können Mutationen, Veränderungen hervorrufen. Und der kurze Rede, langer Sinn ist, ähm, <lacht> nee, umgekehrt, dass sie festgestellt haben, es gibt eine Proportionalität. Je mehr Röntgenstrahlung, umso mehr Mutationen. Die Flügel hatten sich verändert, die Körperformen hatten sich verändert. Und Mathematiker, der er war, konnte Max Delbrück dann berechnen, eine Mutation kann ein Eintrefferereignis sein. Es reicht ein hochenergetisches Photon, was auf irgendwas trifft, und dann hast du eine Mutation. Wenn das so ist, dann muss das, was getroffen wurde, ja was Stoffliches sein. Das kann ja nicht nur ein theoretisches Konstrukt sein. Also haben sie bewiesen, dass Gene Atomverbände, heute sagen wir Moleküle, dazu sind. Und in dieser Drei-Männer-Arbeit oder grünes Pamphlet, weil die Arbeit ein grünes Deckblatt hat, ist eben das erste Mal auch der Begriff Genetic Engineering aufgetaucht. Auch und hier in Berlin. Auch hier alles passiert. Und sie haben bewiesen, Gene sind Moleküle und mit einem Schlag gab es Genetik, gab es Molekularbiologie. Der Brück hat später einen Nobelpreis bekommen für eine andere Arbeit. Auch das ist hier passiert.
0: Also man hört es, der Mann sprüht. <lacht> sie könnten, glaube ich, 10, 20, 30 Stunden darüber ja, reden. Das ja, ist ja, unglaublich. Und Sie machen das ja auch. Also jetzt nicht so viele Stunden, aber Sie treten auch auf. Sie halten Vorträge. Genau,
1: genau. ich habe diese Wissenschaftskommunikation zu meiner Leidenschaft und zu meinem Beruf gemacht. Ich organisiere Veranstaltungen, mache sie selber, Vorträge, bringe Leuten Vortragen bei mhm. und mache Ausstellungen und noch viele andere
0: Sachen. Also Science Slams, so heißt das ja heute. Damit so habe ich
1: angefangen, tatsächlich. Ah, okay. Das war äh, der Beginn. Ich habe viel Poetry Slams gemacht gemacht. Habe irgendwann durch Zufall herausgefunden, dass es Science Slams gibt. Da geile Idee, die auch selber drauf kommen können. Habe einmal mitgemacht und äh, war nie wieder auf dem Poetry Slam.
0: Das sind Wettbewerbe, ne?
1: Ja, genau. Da man treten. stellt
0: sich mit genau. einem wissenschaftlichen Thema in dem Zusammenhang. Genau.
1: Die, die Idee dahinter war, wenn man so viel Zeit investiert in eine Master, Diplom oder Doktorarbeit, warum soll die nur der Prüfer, die Prüferin oder die Eltern lesen? Ja. Geh damit auf die Bühne, erzähl uns, warum du das gemacht hast.
0: Und wenn Sie das in zwei Sätzen sagen sollten, was Sie rausgekriegt haben in Ihrer Doktorarbeit? Oh,
1: in zwei Sätzen ist das doch ein bisschen Ja, das äh, ist jetzt wiederum meine Profession, ja. journalistisch
0: in aller Kürze und Prägnanz.
1: Na, ich habe rausbekommen, dass in einem bestimmten Bereich im Hirnstamm es nicht nur Nervenzellen, sondern auch Helferzellen gibt, solche nennen Gliazellen. Das war schon vorher bekannt, aber ich habe den gesamten Gehirnbereich durchkartiert. Hab gesagt, wie viele Zellen gibt es von welcher Art, wo sitzen die, was machen die. Die hören mit, was die Synapse macht, die signalisieren ein bisschen zurück und
0: wie viele Zellen habe ich denn im Gehirn?
1: 86 Milliarden Nervenzellen und ungefähr noch mal genauso viele Gliazellen.
0: Glia ist was? Das
1: ist, sind die Stütz- und Helferzellen, denen äh, der Rudolf Virchow den Namen Glia gegeben hat, weil er dachte, die machen nichts, die kleben nur, das ist der Kitt. Aber mein Doktorvater hat eben bewiesen, der Kitt denkt mit. Und der ist ein aktiver Partner dieser Nervenzellen, die, mal salopp gesagt, einfach nur die, die blöden Kabel sind, die eigentliche Arbeit machen. Die Gliazellen.
0: Und die haben da oben alle Platz in diesem, ja. mhm. in meinem Fall relativ großen, aber <lacht> doch ja nicht so großen Kopf.
1: Ja.
0: Irre. Und wie haben Sie die untersucht? Wie, wie geht das?
1: Einerseits mit Mikroskopie natürlich, mhm. hat ein großartiges, ähm, riesengroßes, geiles Zwei-Photonen-Mikroskop. Es hat sehr viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Auch wenn es immer im Dunkeln geschehen musste. So. Warum? Weil das so lichtempfindlich ist. Und ähm, teilweise habe ich im Winter für Monate die Sonne, keinen Sonnenlicht gesehen. Das war echt so. Ja. Und ansonsten mit Elektrophysiologie. Das nennt sich Patch-Clam. Das ist eine bestimmte Technik, die auch in Deutschland erfunden wurde, wo man mit winzig kleinen Nadeln die Ströme aus diesen Nervenzellen ableitet, mit denen die Nervenzellen ja eben nur mal ihre Signale austauschen. Und die Gliazellen machen das nicht. Die haben so andere Signale, chemische Signale, die kann man im Mikroskop sichtbar machen. Und das hat Mikroskop und Elektrophilie gemeinsam. Da kann man deren beiden Aktivität untersuchen.
0: Sie sehen mich staunen. Ja. <lacht> naja, und Sie sind aber jetzt jemand, der das eben verständlich erklären kann und äh, das hoffe ich. in Vorträgen eben auch äh, weiter verbreitet, mit dem Ansinnen, dass wir alle ein bisschen schlauer werden oder warum?
1: Ach nee, die, die Schleue der Menschen kann man gar nicht so äh, verändern, damit sind wir irgendwie ähm, mehr oder weniger geboren und, und man kann natürlich aber Bildung erzeugen. Ich versuche naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln und ich erinnere mich noch an meine Schule, wenn es da um Naturwissenschaften ging, dann haben die meisten sich schon weggedreht. Und leider vor allem die Mädchen damals, weil das war nur so ein Jungsding und das war nur so ein Freakding Und das waren die Leute, die mit dem Aktenkoffer in der Schule rumliefen und Skat gespielt haben, die Nerds so. ja, Aber das ist Blödsinn. Naturwissenschaften können Spaß machen und unsere gesamte heutige Welt fußt auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Tonbandgerät, mit dem wir das hier aufzeichnen, ihr Handy, die Brille, die sie im Gesicht haben, das sind Naturwissenschaften. Es gibt ein schönes Buch von, ich glaube Schwanitz heißt er, Bildung, alles was man missen muss. Das ist der Hammer. In dem Buch steht nichts von Naturwissenschaften drin, nichts, gar nichts und es ist nicht unwichtig Goethe und Gemälde und Epochen und so, aber wenn unsere heutige Welt auf Naturwissenschaft beruht, finde ich es echt vermessen zu sagen, alles was man wissen muss, braucht er nicht zu wissen. In die Lücke krätsche ich rein und versuche eben zu vermitteln, dass von Biologie, Physik, Mathematik, was auch immer, bis alles spannend ist, verständlich ist, wenn man es richtig erklärt, ja auch irgendwie wichtig, sehr wichtig sogar.
0: Also mir geht jetzt hier langsam ein Licht auf, weil ich bin eher auf der Goethe- und sonstigen Schiene <lacht> als Kultur- und Musikwissenschaftlerin. Okay. Ja, kannst du alt werden wie eine Kuh, lernst immer noch was dazu, sage ich für mich. Genau. <lacht> und ich hatte angefangen mit »Ich glaube, mich trifft der Schlag«, das ist ein Buchtitel. Da geht es um all sowas, oder?
1: Da geht es um all sowas, genau. Das habe ich mit meinem letzten Chef geschrieben. Ich war zuletzt in der Charité angestellt und mit dem wunderbaren Ulrich Dirnagel, der damals Direktor der experimentellen Neuro Neurologie war, habe ich dieses Slam-artige Buch beschrieben. Und wir erklären die Funktion des Gehirns anhand seiner Störungen. Das ist das, wie Neurologie jahrelang, jahrhundertelang funktionierte. Ganz plattes Beispiel, da fing es tatsächlich mit dem Schlaganfall an. Der berühmte Paul Broca, das Broca'sche Zentrum, lernt man teilweise sogar in der Schule. Das war bei einem Patienten ausgefallen, weil er einen Schlaganfall hatte. Der hatte eine Schädigung. Und der konnte nur noch eine Silbe sprechen, nämlich Tan. Der habe auch, Monsieur Tan wurde der genannt. Tan, 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 was anderes hat er nichts mehr rausbekommen. Nachdem er tot war, hat Proka das Hirn rausgenommen, hat gesehen, Opa, der hat an einer bestimmten Stelle eine Schädigung, ein Loch, und hat dann gesagt, das ist das Sprachzentrum. Deshalb heißt es broca zentrum bis heute. Das heißt, durch den Verlust einer Fähigkeit ist die Funktion, diese Fähigkeit überhaupt erst greifbar geworden. Und so kann man sich anhand der Schädigungen erklären, wie das Gehirn funktioniert, was ja die Funktion durch Betrachtung nicht preisgibt. Muskel, ja, der zieht sich zusammen. Schub habe ich die Funktion erkannt, aber wenn ich aufs Gehirn schaue, sehe ich nicht, was das Ding macht. Leute haben ja Tausende gedacht, das wäre für Kühlung zuständig. Ja. Ähm, für Kühlung, wovon? des Körpers. Weil Aha. man, nach, wenn man Leichen sofort öffnet, sieht man, Herz ist warm, Hirn nicht so. Und Herz, wenn es aufhört zu pumpen, ist der Mensch tot. Herz war Leben gleichbedeutend, Blut war lebend. Und wenn das Gehirn eher grau ist und eher kühl, war der Schluss, ja, das kühl, das Blut irgendwie. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren, sagen wir heute noch. Das stimmt. Ja, ja das
0: stimmt nur wiederum. Genau. Ist das alles spannend.
1: Und wir haben anhand von Kopfschmerz, Epilepsie, Schlaganfall, Parkinson, Demenz und MS das Gehirn in seinen gesunden Funktionen erklärt.
0: Das muss man ja dringend mal lesen,
1: habe ich, ich das bitte Gefühl. Darum. Ja, auf jeden Fall. Wir treffen uns dann zum Referat.
0: <lacht> Was ich halte, war das so, hoffentlich reicht es, dass ich das verstehe. Oder ist das sehr
1: verständlich? Äh, das war unser Ziel. Wir haben einen wunderbaren Olli Wünsch als Zeichner gewonnen und haben unseren Anspruch war, die vier großen Zielgruppen, die vier schwierigsten Zielgruppen alle zu erreichen. Das sind Betrunkene, Großmütter, kleine Kinder und Vorstände, die Personengruppen mit der geringsten Aufmerksamkeitsspanne.
0: <lacht> Humor hat er auch noch, der Mann.
1: <lacht> und äh, ja, das ist unser Ziel, das zu äh, erreichen, dass das wirklich äh, alle und jeder und jede versteht. Mhm.
0: Sie hatten gerade das Wort Leben im Mund, also im Zusammenhang mit Blut und Herz mhm. und so. Sie wissen, dass es einerseits ums Leben geht. Wir haben schon ein bisschen über Ihr Leben äh, gesprochen und das, was Sie so tun und äh, versuchen, den anderen Menschen weiterzugeben. Aber es gibt ja irgendwann dann auch mal einen Tod. Das oh ja. war eben auch schon ein äh, Thema. Ja. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, ist der Mensch tot. Ist er dann auch weg?
1: Ich glaube ja. Wobei es eine Sache gibt, die mich ganz kurz daran zweifeln lassen. Aber ich glaube, dass unser Körper nun mal den Geist hervorbringt. Das ist wie eine Funktion, so wie der Muskel Bewegung macht und mein Magen Verdauung. Ohne Muskel bewegt sich nichts und ohne Magen verdaut nichts und ohne Hirn denkt auch nichts. Also wenn mein Hirn weg ist, ist auch mein Gedanke weg, meine Seele weg. So einfach stelle ich mir das vor. Der Wunsch, dass es anders ist, der ist, der ist natürlich da. Und ähm, da wird es jetzt ernsthaft, ich weiß nicht, ob ich das ähm, erzählen kann. Als Unbedingt?
0: Also von mir aus? Ja.
1: Anfang 2020 ist mein heißgeliebter, innig eh geliebter Vater gestorben. Und ähm, das hat sich angekündigt. Der Mann hat leider fünf Jahre dazu gebraucht. Er war blind, las, las im Rollstuhl, Schmerzpatient. Er äh, hat leider sehr lange gebraucht, um zu sterben. Und er hat es sich lange gewünscht, aber äh, konnte nicht, weil die Medizin ihn ja nun mal am Leben erhalten musste. Über die Sinnhaftigkeit können wir alleine eine ganze Stunde sprechen. Nun gut, es gab... wohl er hätte also,
0: ja sagen können, ich will nicht mehr.
1: Er hat schon lange gesagt, ich will nicht mehr.
0: Aber wenn er denn einen Arzt gefunden hätte, der ihm geholfen hätte?
1: Naja, er hat irgendwann mal zu mir gesagt, Jochen, ich will nicht mehr, kannst du mir nicht helfen. Hm. Und ich habe gesagt, Papa, das ist jetzt nicht so einfach. Wie wichtig, wie ernsthaft ist dir der Wunsch? Geh mal, geh mal in dich. Meine Schwester hatte gerade Kinder bekommen. Natürlich habe ich ihm das dargelegt, so, du hast immer noch nette Momente. Möchtest du auf sie verzichten, dann werde ich versuchen dir das zu ermöglichen. Ich kann es nicht tun, aber wir werden da Mittel und Wege finden. Er ist in sich gegangen, wir haben die ganze Familie zusammengerufen, weil ich ihn da auch nicht nur ich ähm, das mit ihm besprechen wollte. Und ähm, es hat dazu geführt, dass er da von dem Wunsch abgerückt ah. ist. Er hatte eine sehr depressive Phase, auch, lag auch teilweise an einem medikamentösen Ungleichgewicht. Er war dann auch stationär in der Psychiatrie und die haben ihm tatsächlich einfach Antidepressiva gegeben und danach sah die Welt ein bisschen positiver. Bitter, aber es, es war tatsächlich so. Wir haben uns auch gefragt, wie viel davon hängt an den Medikamenten, wie viel ist dann ernsthaft. Dann kommt man in philosophische mhm. Bereiche, da kann man Stunden und Tage drüber sprechen. Der Punkt, weshalb ich das Gespräch oder das Thema aufmache, war, dass ich des Öfteren Anrufe bekam von meiner Mutter über diese Jahre. Oh, ich weiß nicht, Papa, geht's nicht so gut, kommt mal lieber her zu meiner Schwester und mir. Und es ist so bitter, aber man stumpft ja. Bei allen Dingen irgendwann ab, weshalb ich in diesem April 2020, als meine Mutter mal wieder sagte, Jochen, ich glaube, es ist besser, du kommst mal, noch gar nicht so nervös war. Ich legte mich ins Bett, ich habe gut geschlafen, bin am nächsten Morgen sehr früh aufgestanden, um mich in den Zug zu setzen, um nach Bayern zu fahren. Und als ich dann aber meinen Vater sah, in seinem Bett liegend, da war mir schon klar, okay, nee, das ist vorbei. Meine Mutter sagte hinterher, er hatte schon sein Totengesicht ganz, ganz eingefallen. Ich werde dieses Geräusch nie vergessen, was er gemacht hat. Das war, wie wenn man mit einem Strohhalm in so ein Glas rein blubbert, weil er nicht mehr schlucken konnte, lag mit überstrecktem Kopf auf dem Rücken. Und diese Blubbergeräusche, die habe ich wochenlang später noch im Schlaf gehört. Ich habe dann über anderthalb Stunden an seinem Bett gesessen und habe seine Hand gehalten, weil ich wusste, mein Vater stirbt heute. Das war unfraglich. Und ich habe in diesen anderthalb Stunden nichts anderes gemacht, als ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe, Oh, kriege ich jetzt noch ein Kloß im Hals. Ähm, Ganz und
0: normal. wie sehr
1: wir ihn alle lieben und was er alles für uns getan hat und dass wir versuchen, das irgendwie weiter zu leben, was er uns beigebracht hat und so weiter. Bis ich irgendwann so einen Gedanken hatte, was machst du hier eigentlich? Du klammerst dich an ihn, du hältst ihn. Und diese ganzen fünf Jahre, die wir vorher hatten, das war ja schon ein Halten. Und diese Diskussionen, die wir in der Familie gemacht haben, sind wir eigentlich egoistisch? Halten wir ihn fest? Sollten wir ihn nicht ihn es erlauben, ermöglichen, irgendwie einfach zu gehen. Er hat nur noch Schmerzen. Was ist das für ein scheiß Leben? Absolut, ja. Es geht nicht um eine Verlängerung des Lebens, es geht um Lebensqualität. Und die hatte er schon lange nicht mehr. Und das war auf einmal so, nee, was mache ich hier? Ich mache das, in der Zeit, was ich seit den letzten fünf Jahren mache, was ich doch nicht mehr richtig finde. Ich sollte ihn gehen lassen. Und ich wusste, mein Vater war immer so ein Kümmerer. Und dann habe ich umgeschwenkt und habe gesagt, Papa, es ist alles gut. Es ist um alles sich gekümmert. Mama kommt klar, Edda und ich kommen klar, deine Enkel kommen klar, es ist in Ordnung, du kannst gehen. Und in diesem Moment hat er seinen letzten Atemzug gemacht. Mit einem Stöhnen, er hat nicht mal seine Augen aufgemacht, er hat ja nie mit mir gereden können, er war schon in Trance. Je mehr ich mit ihm geredet habe, umso mehr körperliche Reaktionen habe ich gesehen, aber da war kein bewusstes Erleben mehr, war auch auf Morphium natürlich. Aber als ich diesen Satz sagte, und in dem Moment tut er seinen letzten Atemzug, es Gänsehaut über mir ja. gelaufen. Dann kam nur meine Mutter rein, hat das Fenster aufgemacht und ich sag, was machst du denn? Und sagt sie, ja, das ist die das, Seele. Damit die Seele das Zimmer verlassen kann. Und dann saßen wir einfach erstmal da und haben geheult. Und dann wurde meine Schwester gerufen, die hat auch mal anderthalb Stunden gebraucht, bis sie kam und ich habe in der Zeit einfach heulend am Bett meines Vaters gesessen, habe seine Hand nicht losgelassen. Aber hatte das Gefühl, er hat mich gehört, dieses Gefühl, dass, als wäre das eine Reaktion, auf meine Worte gewesen. Die war so mächtig, dass ich das. Das, mich, das hat mich schon ein bisschen.
0: Fast mystisch, oder? Ja, genau. Sie sagen den Satz und danach stirbt er sofort. Mhm, das heißt, es gibt doch irgendwas Übermächtiges oder doch nicht?
1: Ich, ich, ich kann nicht behaupten, es ausschließen zu können. Das wäre vermessen. Dazu bin ich zu sehr Wissenschaftler. Das weiß ich, was in den anderen Dimensionen los ist, von den Mathematikern sagt, es gibt sie. Ja? Ich kann es nicht wissen. Ich glaube nicht dran. Ich bin kein Mensch des Glaubens, aber ich bin ein Mensch der Wissenschaft. Aber ja, ich kann es weder verifizieren noch falsifizieren.
0: Eine sehr berührende Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, die mich zur Frage bringt, wie stellen Sie sich das für sich vor? Können Sie sich vorstellen, Sie haben das Wort Lebensqualität gesagt, das ist für mich auch ein ganz wesentliches, ich bin für selbstbestimmtes Sterben, wenn eine gewisse Lebensqualität nicht mehr da ist.
1: Absolut und ohne Zweifel. Ja, ja.
0: das leite ich aus selbstbestimmtem Leben her. Genau. Warum sollte ich das andere nicht auch bestimmen? Ja.
1: Niemand hat mir reinzureden, was ich mit meinem Leben mache. Es gibt in Deutschland ein Gesetz... Das Recht, sich selbst zu schädigen. Das Thema Drogen kommt das immer auf. Der Handel ist verboten. Die Verbreitung, Anbau, Produktion. Aber niemand kann mir verbieten, es zu nehmen. Ich kann mir mit dem Hammer auf den Kopf hauen oder mir einen Finger abhacken. Das ist mein Leben. Aber wenn ich mein Leben beenden möchte, dann springen die Pfaffen und die Mediziner hoch und sagen Nee und bringen mich zurück. Das finde ich vermessen. Deshalb habe ich, damals fragen Sie mich das in 30 Jahren nochmal, wenn es vielleicht soweit ist, aber als mein Vater gegangen ist, habe ich mir gesagt, wenn es soweit ist und ich wie mein Vater jeden Tag eine Handvoll Medikamente nehmen muss, die so viel Kreuzreaktionen hervorrufen, dass ich davon schon wieder neue Krankheiten bekomme, wenn das soweit ist, werde ich das ablehnen und lieber, lieber schnell gehen als fünf Jahre lang wahnsinnige Kosten versuchen. Alleine Pillen von meinem Vater haben 5000 Euro im Monat gekostet. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Ich möchte das. Für mich nicht. Ich kann jeden verstehen, der es möchte. Es soll für alle die Möglichkeit geben. Deshalb habe ich in der biomedizinischen Forschung gearbeitet, ja, um den Leuten, die sagen, ich möchte leben, das zu ermöglichen. Aber es ist auch eine Graubereich. Lebensdauer. Und Lebensqualität, wo treffen die sich, wo überschneiden die sich, das kann ja nur jeder für sich entscheiden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich sage immer, ich habe so intensiv gelebt bisher, wenn es morgen vorbei ist. Ich kann es erstens sowieso nicht ändern mhm. und zweitens habe ich nichts verpasst aus mhm. meiner jetzigen Sicht. Natürlich gibt es noch viel zu sehen und viel zu erleben, tolle Gespräche zu führen, mhm. Wahnsinnsmänner kennenzulernen hier im Buch. Das wäre schade, wenn das nicht mehr wäre, aber wenn es so wäre, kann ich es ohnehin nicht ändern. Und wenn die Lebensqualität eben nicht mehr da ist, dann zumindest bin ich gedanklich davon überzeugt, wie ich das dann praktisch wirklich hinkriege, ja, ja, ist die ja. andere Frage. Das ist ein so intensives Thema, dass Beschäftigung nicht falsch sein kann, sondern dass man da wirklich weiterkommt. Ob ja. man es da wirklich entscheidet, <lacht> weiß kein Mensch. Ne?
1: Das habe ich auch selber gemerkt. Wir haben so oft über den Tod gesprochen und mhm. das hat aber nichts gehofft. Als es, als es mich getroffen hat, hat es mich trotzdem fast in der Mitte zerrissen, als mein Vater gestorben ist. Ja?
0: Wie alt war Ihr Vater?
1: Ähm, 81. Ja. Und der Mann hat auch schnell gelebt. Der war Kettenraucher und Bierbrauer. Also der hat auch nicht gerade gesund gelebt Ja und ist mit Auto zum Briefkasten gefahren, also ist eigentlich ein Wunder, dass er so alt geworden ist, aber ich finde, man sollte sich damit beschäftigen, weil es einen sonst komplett unvorbereitet trifft und das heißt nicht, dass man mit 40 oder 50 sich intensiv kaputt machen muss, indem man ständig sich Gedanken über den Tod macht, aber es nicht von sich weisen, es doch mal zulassen und das muss jetzt auch nicht sein, dass man das breit tritt und sich, sich, sich kasteilt oder sich da reinsteigert, sondern das kann ja auch wunderbare Gespräche sein, wie wir sie gerade führen. Und spannend und lehrreich. Ja.
0: <lacht> genau. Da kann man auch
1: Leben, Lehren fürs Leben daraus ziehen. Sehe ich auch so. Ja, ich
0: äh, biete ja diese Rede meines Lebens an, mhm. unter anderem deshalb, weil dadurch möglicherweise eben man sich selber mit dem eigenen Leben etwas intensiver beschäftigt. Ja. Und vielleicht für den Rest, wie lange der auch immer sein mag, lass es noch 20, 30, 40 Jahre sein, aber durch wiederum die Beschäftigung vielleicht in seinem Leben auch was verändert und vielleicht noch aktiver wird oder ja. anders aktiv, als man vorher war. Können Sie sich für sich sowas vorstellen, dass Sie Ihre eigene Abschiedsrede schreiben und vielleicht schon mal mit Ende 40 jetzt so langsam anfangen? Immer mal eine Anekdote. Das soll auch kein Ablauf, das soll keine, ja. keine Biografie, dann und dann geboren, nicht dieses langweilige nee, Zeug, was nicht. sowieso immer passiert oder fast immer passiert, sondern Einfach so was Schönes, ne? eine schöne, lebendige Rede.
1: Ich habe tatsächlich mir da schon äh, Gedanken drüber gemacht, auch ähm, mit meiner Freundin, weil wir beide Trauerfeiern so fürchterlich finden. Und äh, wir haben uns schon ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wie das bei uns ablaufen wird. Und es wird sehr skurril. Nämlich? <lacht> ja. Es gibt coole Mucker, ich höre gern Punk. Also auf meiner auf meinem Begräbnis wird Punk gespielt, auf jeden wow. Fall. <lacht> Ja, und eine Playlist wird erstellt und die Leute sollen tanzen und feiern und sich betrinken. Eine andere Rede habe ich noch nicht gedacht, aber ich finde es eine coole Idee. Ja.
0: Was steht denn da drin dann sinngemäß?
1: Was ist das für ein Typ,
0: dieser Jochen Müller?
1: Oh, das finde ich ganz schwer selber zu sagen. Müssten wir nicht lieber andere sagen? Naja, aber in mich? der Rede,
0: wenn sie es dann äh, selber machen... Und die auch aufnehmen, das finde ja, ich eine stimmt. tolle Qualität, dass man sie dann auch noch hört oder vielleicht sogar noch sieht.
1: Okay, wenn ich mich selbst beschreiben müsste, würde ich sagen, ich bin eine hektische, wissbegierige, neugierige Type mit einem großen Herzen. Ich habe mein Leben der Aufgabe gewidmet, Wissen zu vermitteln und die Freude daran, die Freude am Wissen. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich alles richtig gemacht. Und ähm, Aber irgendwann geht es vorbei und dann übernimmt der Nächste den Staffelstab oder die Nächste. Insofern war es dann wohl Zeit, dass ich gehe und den Platz freimache für den oder die, der nach mir kommt.
0: Schwarz hören.